0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy vamos a hablar acerca de encantamientos, de esta palabra como que todos ubicamos, sobre todo... Eh, por películas, tal vez, en donde vemos este, estos encantamientos eh, muy fantasiosos, muy, muy, muy exuberantes, como muy, muy mágicos, ¿no? Eh, al final, los encantamientos es otro de estas cosas que, pues, es todo un tema de la espiritualidad. Por eso estamos aquí grabando este tema y por eso es importante hablarlo, ¿no? Para ver qué hay detrás de todos estos encantamientos o de esta palabra encantamiento. ¿Sale, vale? Bien, justamente para empezar, eh, tenemos esto de la cultura pop o esta, estas referencias que tenemos acerca de la palabra encantamiento, ¿no? Y me refiero justo a estas historias como de princesas de Disney y demás, eh, por ejemplo Blancanieves, que si sí el espejo encantado, que si sí la manzana encantada, eh, por ejemplo en otra historia la rueca encantada, eh, que este encantamiento de, de Maléfica que yo sé que todos ubican, de cuando cumpla 16 años se va a pinchar el dedo con este, la, rueca, la punta de una rueca y va a quedar dormida para siempre y demás, ¿no? todo este tipo de encantamientos. Eh, desgraciadamente... Eh, ...cuando normalmente ponen este tipo de cosas... ...como en cultura popular, en, en películas, series... De, ...automáticamente hay mucha gente... ...sobre todo en la espiritualidad que lo va a desacreditar... ...y que va a decir... ...ay, es que los encantamientos son cosas de cuentos de hadas y demás... ...y cosas para niños y cosas inventadas y cosas que no existen... ...pero es muy sorprendente ver... ...que a veces estos ejemplos que vemos... ...no son tan ficticios... No tan alejados de la realidad, y yo sé que muchas personas van a pensar justamente eh, cómo es posible que estos encantamientos eh, puedan ser realidad y que puedas hacer que una, una rueca, una rueda de, de, de tejer, este, pinche a una niña a los 16 años y quede dormida para siempre. Pues hay gente que puede matar a otras con un trabajo, con un frasco, con tierra y con su foto y ya, ¿no? O sea, tampoco es como tan fantasioso a veces, no, pero hay todo un tema detrás de los encantamientos bien entonces, eh, también hay otra cosa que gracias a toda esta mezcla de, de conocimiento y de referencias y demás hemos visto y es la combinación entre la palabra hechizo y la palabra encantamiento eh, puede pasar que hay personas que lo llegan a confundir incluso que llegan a confundir estos dos con rituales son diferentes desde el nombre para empezar y también son diferentes desde lo que los compone, desde cómo se crean, desde la configuración que tienen y el uso que tienen cada una. ¿Sale, vale? Entonces, para diferenciar, regresando a esto de la diferencia entre hechizo y encantamiento, saber qué es un hechizo y un encantamiento es muy sencillo. Para empezar, el hechizo es algo que es de una dosis, de una sola ocasión, que es instantáneo, que, que se hace ya, ¿no? Es un hechizo que ocurre y ya. Y ya pasó, ya tuvo consecuencias, ya tuvo una reacción, ya, hasta ahí quedó, ¿no? Y un encantamiento es algo, entre comillas, eterno, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero es entre comillas eterno porque lo haces, inicias el encantamiento y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y prácticamente no tiene un final, ¿no? Entonces, es muy obvia tal vez la diferencia, creo que es muy sencillo, poder diferenciar, y yo creo que desde aquí ya pueden empezar a pensar justamente en qué beneficios o en qué nos puede ayudar el hacer un hechizo y el hacer un encantamiento, ¿no? Bien, eh, también, justamente en todas estas referencias, o en estas ideas que tenemos acerca de encantamientos hemos visto que a veces ¿y cómo se hace un encantamiento, no? Si se puede hacer, no sé, a través de decir una palabra, si tengo que estar repitiendo un eh, un conjuro ahí muy muy gargolado con palabras muy que rimen eh, si lo puede hacer una persona si lo pueden hacer dos personas si tiene que hacer todo un coven si tiene que hacer todo un círculo mágico si tenemos que sacrificar algo etc 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 ¿no? y justamente toda, todo esto depende de la capacidad de la persona que voy a hacer este encantamiento ¿no? a qué voy con esto justamente les voy a poner un ejemplo hay un encantamiento muy famoso que creo que todos ubican, que son los glamores. Este glamor es el hecho de poder crear una ilusión que haga que algo parezca otra cosa. ¿no? Un glamour es lo que ubicamos como el hecho de hacernos invisibles. Un glamour es el hecho de hacer que una persona sea igual que otra o parezca otra, etc, etc, etc. Y justamente en todos estos ejemplos que hemos visto, hemos visto que a veces estos glamour es, es, como de, rápido, tienes cinco minutos antes de que el hechizo desaparezca, que justo ahí voy con eso, que a veces le, le llaman hechizo, por así decirlo, pero no es un hechizo, eh, que el encantamiento desaparezca, ¿no? Mejor dicho. O justamente la persona que hace el glamour es la que decide en qué momento desaparece este glamour, ¿no? Eh, ¿Y a esto con qué me estoy refiriendo? Al final me estoy refiriendo con la duración del encantamiento, ¿no? Y a esto es a lo que les decía al principio, que sí dije entre comillas eterno, porque puede seguir y seguir y seguir, puede seguir indefinidamente, pero también eh, ese, pero no es como realmente eterno, o quién sabe, puede ser, pero eh, realmente si sí tiene una adoración, todo depende y todo se basa en la capacidad de la persona que está haciendo ese... Ese encantamiento. ¿Vale? Y justamente, eh, como he dicho en todos los temas del mundo, yo creo, eh, todo es energía. Todo es energía y estos encantamientos y todo lo que hacemos prácticamente necesita una fuente de alimentación. ¿No? Necesita este... Necesita algo de donde agarrar esa energía. Es como un aparato electrónico, no va a prender por sí solo. Entonces, justamente eh, regresando al ejemplo del glamour, no, con otro ejemplo parecido eh, supongamos que ustedes quieren hacer un encantamiento para que la temperatura de un lugar, de un cuarto siempre sea una cierta temperatura no tú dices, siempre quiero que esté a 19 grados o a 0 grados ¿no? y suponiendo que tienes la capacidad de hacer eso, sale vale eh, evidentemente estamos hablando de la temperatura y estamos a, a lo mejor ya hablando de eh, no sé, tal vez es una, una, un lugar como muy, muy caluroso, con mucho calor Y por lo tanto requieres, no sé, la energía del frío, o la energía del hielo específicamente A lo mejor y la energía del hielo para congelar la temperatura, ¿no? Cual sea de las dos, ¿no? Sabes qué energía necesitas, o ya sea la del frío, la del hielo, etc. ¿De dónde la vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar esa energía? ¿De dónde? Porque hay veces que justamente muchas cosas no requieren energía neutra no requieren una energía genérica que pueda alimentar prácticamente como a lo que sea, por así decirlo, sino requieren una energía muy específica. Entonces, en este caso, en este encantamiento, si necesitas una energía, vamos a decir hielo. Si necesitas la energía del hielo específicamente, ¿de dónde la vas a sacar? ¿No? Muchas veces he ha hablado acerca de esta alimentación como de cosas que a veces puede ser alimentación desde nosotros o puede ser una alimentación externa, que es a lo que voy al siguiente punto. Y si tú que me estás viendo escuchando, eh, ya has visto los demás temas de Viviendo en Magia, y sobre todo el anterior a este, que es redes de protección energéticas, estás diciendo, bueno, esto me está sonando como un déjà vu, esto ya lo escuché. Exactamente, y este es un gran, gran crossover entre temas, ¿Por qué? Y entonces eso significa que una red de protección energética es un encantamiento. Las protecciones energéticas son encantamientos. No sé, ustedes dedúzcanlo, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, cuando sí, cuando no, etc. etc ¿no? Pero lo mejor, evidentemente, para un encantamiento es que esté sostenido por una energía que no dependa de nosotros. Que, este, que venga externa porque a veces necesitamos ciertas cosas por ejemplo si tú necesitas para este encantamiento del hielo esta energía del hielo constante porque aparte es un encantamiento que va a ser todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y tú eres una persona que no te de hielo no tienes nada que aparte la energía del hielo eh, a pesar de que puede sonar como una cosa en específico una vibración se compone de otras dos eh, entonces, a lo mejor tú eres la persona más fuego y la más tierra. ¿De dónde, de dónde vas a sacar? Eres la persona más volcán. ¿De dónde vas a sacar de, dentro de ti el hielo, no? Entonces, este, para eso es lo mejor una energía externa. Que justamente, como en este en este tema de redes de protección energética, les comenté que justamente yo eh, tengo diferentes cosas que mantengo desde con mi propia energía, con diferentes energías, diferentes con, eh, configuraciones, no. Entonces, eh, justamente va a haber ciertas, eh, ciertos encantamientos que a lo mejor y sí podemos mantener, va a haber otros que no, pero eh, lo, lo, lo ideal siempre es eh, una energía externa para que pase lo que pase, por así decirlo, no, no, no se apague, ¿no? no se le vaya la luz, por así decirlo. Y justamente ya por último, eh, hay otro punto muy importante que es más un consejo, por así decirlo? Es una forma de tratar este tipo de encantamientos o cosas encantadas, en general, eh, que justamente todas estas cosas encantadas, pues a veces llegan a ser herramientas mágicas, que utilizamos todo tipo de herramientas mágicas que utilizamos en nuestra vida espiritual. Entonces, un consejo que, que yo aplico es, eh, por ejemplo, a estos encantamientos. Sabemos que tienen una base, o sea, se construyen, por así decirlo, ¿no?, que es como si tú construyeras esta pantalla. Vamos a poner el ejemplo de una pantalla. Tú construyes esta pantalla. Órale, ya lo construiste. Ahora le tienes que dar energía. Esa es otra parte. Va, ya lo conectas. Y todo el tiempo lo estás alimentado en energía. Entonces, el, lo recomendable o lo que les recomiendo es que siempre que hagan un... Eh, un encantamiento pero sobre todo un encantamiento serio o sea, un encantamiento que tenga que ver con alguna herramienta mágica que tenga que ver con algo muy importante no, no un encantamiento de te encanto para que este ya no eh, me dé ansiedad o eh, me no sé ya no coma o ya no cene no o cualquier encantamiento así random no un encantamiento como muy, muy muy especial que de plano si sea como para siempre mi consejo es que antes de realizar ese encantamiento hagan un ritual previo. Eh, muchos de estos encantamientos como los que les platicaba de redes de protección, eh, yo los llegué a realizar, pero antes, o sea, yo ya estaba consciente de que lo iba a hacer, ¿no? No me desperté y Ay, hoy, hoy se me antojó encantar algo, o sea, no, ya era como algo bien, este, bien ahí, ¿no? Que ya sabía que iba a pasar y demás tal día. Entonces, eh, ¿te preparas para eso? Y eh, lo que les recomiendo es justamente subir su vibración lo más que puedan. Como ya les he dicho, todo esto de, de la espiritualidad y la magia, todo es movimiento al final. Entonces no todo el tiempo desgraciadamente estamos subiendo y subiendo y subiendo de vibración. Así es como debería de ser, la raza humana bueno, no hace eso. ¿no? En esta Matrix no lo estamos haciendo. Entonces es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo todo el tiempo. todo estamos en fluctuación todo el tiempo. no Entonces, si ya sabes que vas a realizar un encantamiento importante eh, prepárate justamente para hacer este encantamiento no trata de llegar lo más alto que puedas a tu vibración lo más alto lo más conectados así que tú ya estés a 3 de la cuarta dimensión si quieres lo más alto que puedas y en ese estado de conciencia hacer el encantamiento entonces ya construyes el encantamiento y demás y listo regresando a este ejemplo de la pantalla es como si a tu pantalla que la construyes pero esta pantalla está como específicamente la pantalla, lo que tú primero construiste antes de conectarla a la red de, de electricidad, es como si le hubieras puesto una cajita, ¿no? Y para poder modificar la pantalla, para poder destruirla, mejorarla, etc., necesitas una llave o algo para poder acceder a esa pantalla, ¿no? Esto porque lo digo, porque muchas veces como es esta fluctuación, de energías, puede que un día seas el más iluminado y el otro día estás haciendo todo un relajo y de repente dices, no, la magia ya no existe la espiritualidad no existe, Dios no existe y los odio a todos y demás, y tenemos todos estos caos que son completamente naturales a este punto, ¿no? en el que estamos entonces, es una protección el hecho de hacerlo a la vibración más alta que puedas significa que mientras estés en una vibración más baja que esa vibración no puedes tocar esa, ese encantamiento por así decirlo como lo platiqué en el otro tema de, de, de redes de protección, lo que pasó a mí es que eh, puede llegar un punto en donde le quitas esa energía a ese encantamiento o a esa protección, la desconectas de la electricidad, pero si yo desconecto una pantalla de la electricidad, la, la tele o la, la pantalla o lo que sea, no se va a desvanecer y va a desaparecer, y entonces, ah, ya perdí mi, mi pantalla. No, solamente la desconectaste. Eso puede llegar a pasar ¿no? en los encantamientos, pero si de repente tú en este cuarto o en esta casa haces todo un relajo y, y empiezas a hacer todo un caos, ¿no? Eh, puedes a lo mejor ir desconectar y quitar la luz y demás, pero si tu pantalla está protegida no la, puedes, no la puedes modificar, no la puedes tocar, no la puedes romper, no le puedes hacer nada, porque para poder acceder a ella necesitas la misma vibración con la que la hiciste, ¿no? que es esta vibración súper alta. Y, Tú dices, bueno, pues sube mi vibración, pero, eh, o sea, no es tan fácil. Una, dos, y si subes tu vibración, todo va de la mano. Eh, no, es la, no es el mismo pensamiento que tienes en una cierta vibración que en otra, ¿no? Entonces, si subes tu, tu vibración hasta ese punto, en el mismo punto en donde creaste la pantalla, en donde creaste este encantamiento, ya no lo vas a querer destruir, ¿no? Entonces es como un seguro, a eso voy a estas cosas tan importantes que encantamos como ciertas protecciones como ciertas herramientas traten de hacerlo en este estado lo más lo más eh, conectados que puedan con la divinidad lo más alto que se pueda a lo a donde lleguen y háganlo justamente para que estén protegidos de ustedes mismos no que ese es como el resumen de todo este consejo hay que proteger a veces ciertas cosas a nosotros mismos porque pues seguimos en toda esta eh, Dar y quitar de poder con la sombra y hay muchas cosas que estamos sanando y hay muchas cosas que estamos haciendo y hay cosas pues evidentemente muy importantes que eh, no o sea de repente rompes tu pantalla y entonces ya de repente te vas a arrepentir y va a ser todo un caos y va a ser mucho sufrimiento y demás no entonces es como un seguro y pues prácticamente ya era lo único que les quería comentar acerca de las de los encantamientos eh, espero que me hayan entendido no sé si me di a entender mucho obviamente es o sea, apenas y la punta del iceberg como todos los temas hay muchísimo detrás de esta palabra encantamiento de eh, justamente lo que decía eh, hay encantamientos que son eternos hay encantamientos que eh, tienen duración hay encantamientos que tengo que repetir justamente ciertas cosas, tengo que usar este poder de repetición que a veces vemos a lo mejor en los mantras, que no es lo mismo en estos mantras este budas, hindús, eh, nombres sagrados y demás, o en esto de los decretos eh, o en esto de diferentes tradiciones que tienen que ver con el, la repetición, ¿no? entonces, ¿se necesita eso? ¿no se necesita? ¿se puede quitar? Eh, ¿no se puede quitar al mismo tiempo? o sea, es es muchas variables, como todo, acerca de los encantamientos. Como todo. Ustedes experimentenlo, ustedes háganlo, y ustedes vean qué se puede y qué no se puede hacer con todo esto, porque al final es algo que hacemos, consciente o inconscientemente, como mucho mucho del manejo de energía. A lo mejor y relacionamos esto de encantamientos con las cosas espirituales, pero cuando yo aprendí, cuando mis maestros me, me enseñaron acerca de la energía que estaba impregnada en las cosas que usamos, como los tenis, los zapatos, etc, 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 ¿no? Las plumas que utilizamos, tu celular, lo que sea que hayas tenido contacto, no me dijeron, ¡ay, tienes que quitar la energía que le diste! Lo, lo que me dijeron fue, tienes que aprender a desencantar, así como encantas las cosas. Y yo dije, o sea, yo jamás agarró mi teléfono y dije, ¡ay, te encanta para qué! ¿no? Entonces, a eso me refiero con, a veces con manejos de energía inconsciente, que están pasando, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Y, y pues ya, por si se preguntaban, y bueno, ¿y esto todo para qué me sirve? Pues para muchas cosas, y sobre todo yo estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que está encantando cosas y que no tiene ni idea de que están encantando cosas y de la importancia de, esto, de este tipo de encantamientos, porque hay otra cosa de la que he hablado en otros temas, creo, y son las maldiciones, creo que nunca he hablado acerca bien de las maldiciones, pero las maldiciones no son más que encantamientos, negativos, pero encantamientos. Y eh, pues ya, eso es todo, muchísimas gracias por estar aquí, y cualquier duda saben que me pueden escribir a través de YouTube o de cualquier otro medio, y nos vemos para la próxima. Chao.